0: DGP Tok po stronie kultury Marcin Cichoński mówi dzień dobry, naszym gościem jest tym razem Magdalena Różczka, a spotykamy się nie tylko przy okazji premiery filmu 1800 gramów. Dzień dobry,
1: witam was gorąco.
0: Słuchaj. Jako osoba, która z dziećmi ma bardzo dużo wspólnego, bo nie ukrywam, że jestem szczęśliwym tatą trzech synków, najbardziej mnie intrygowało, jak do diabła ciężkiego poradziliście sobie na planie filmowym z taką grupą dzieci, żeby to wszystko wyszło dokładnie tak, jak chcieliście. Przecież tych dzieci nie da się ogarnąć. Jak to zrobiliście?
1: Da się. Trzeba tylko mieć wielką cierpliwość. I na szczęście w ekipie wszyscy nastawiliśmy się tak, że one są najważniejsze i że do nich się dostosowujemy. Dzięki temu mieliśmy troszeczkę więcej dni zdjęciowych, bo zawsze na scenę mieliśmy dużo czasu, biorąc pod uwagę to, że właśnie w tym momencie, kiedy będziemy gotowi do do okrzyków, kamera, akcja, któreś z dzieci albo zacznie płakać, albo albo będzie głodna, albo trzeba będzie je przewinąć. I na to wszystko naprawdę był czas i zdarzały się takie przypadki, ale myśmy jakoś się tak nastawili, słuchaj, że to są najważniejsze osoby na planie i w tym filmie też. Najważniejsi aktorzy, no tak naprawdę główną rolę tam gra Nutka. Też roboczy tytuł tego filmu kiedyś był Nutka, bo właśnie dziewczynka, która jest, wiesz, tam główną bohaterką dla mnie, tyle ci powiem. Więc była najważniejsza.
0: Jest to widać zdecydowanie w filmie. Kiedy usłyszałem, że jest to film na taki temat, o jakim jeszcze za chwilkę porozmawiamy i jeszcze dodatkowo jest TVM, to tak jak ci przed chwilą powiedziałem, troszeczkę się bałem przelukrowania, przesłodzenia. Jeszcze kiedy dowiedzieliśmy się, że to wszystko będzie w takim świątecznym otoczeniu, pojawią się choinki, wyszedł, wydaje mi się, dość, mimo swojej lekkości momentami elementów komediowych, film na bardzo ważny temat. tak. Jak do tego doprowadziliście, żeby właśnie nie przesadzić?
1: To już nie jest moja zasługa. To jest zasługa głównie reżysera, Marcina Głowackiego, który czuwał nad tym wszystkim i też od samego początku widziałam, że przede wszystkim jest to osoba mądra i wrażliwa. Zaufałam mu w stu procentach, ponieważ on wiedział o czym chce zrobić film. Mnie to bardzo przekonało, że dla niego właśnie te dzieci były najważniejsze, że to on wymyślił, że to jest o silnych kobietach, które coś mają do zrobienia w życiu. Nie tylko szukanie po prostu podpory w męskich ramionach i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli masz solidny scenariusz i reżysera, który to rozumie i czuje na to nie da się tego zepsuć chyba. Tak sobie teraz myślę, bo ja też z drżeniem serca oglądałam go po pół roku. Ja 10 lat temu pierwszy raz pomyślałam o tym filmie. Pierwszy scenariusz kilka lat temu przeczytałam. Później wersje, wersji i tak dalej. Więc na plan starałam się wejść z taką czystą głową, żeby już wyrzucić swoje wersje i zająć się słuchaniem reżysera. Natomiast później na pół roku Znowu starałam się też nie zajmować tym filmem, bo nie miałam żadnego wpływu na to. I po pół roku jak pojechałam oglądać film, to ja z, z początku na ręce miałam, wiesz, żeby, żeby jak to wszystko wyszło i tak dalej. I muszę Ci powiedzieć, że, że tak zdenerwowana zaczęłam oglądać. Później, tak kilka scen minęło, już się uspokoiłam, bo się naprawdę wciągnęłam w historię, co jest coś niebywałego. Bo ja to znam na wylot, wiesz, że ja się naprawdę wciągnęłam, i nawet niektóre wątki wydają mi się lepsze niż były. Bo jest na przykład wątek y, Piotra y, Głowackiego, który od samego początku jak dawałam to czytać wszystkim swoim przyjaciołom i aktorom, i twórcom filmowym, to mówili, ale czy na pewno to jest wiarygodne, że dorosły człowiek to, czy to czy on by tak postąpił? Po czym słuchaj, po kilku latach spotkałam się na próbie czytanej z Piotrusiem i z reżyserem naszym, z Marcinem. I, i reżyser zadał mu te pytania, czy ty, ma, czy ty tak myślisz, że coś tutaj nie rozumiesz albo chciałbyś, żebym cię wytłumaczył i tak dalej? A on powiedział... Nie, wszystko rozumiem i ja bym zrobił tak samo, jak ta postać. Mhm. <laughs> Króciutko, słuchaj. I on też tak bardzo w to uwierzył, że ja, to wier- że ja na to patrząc na ekranie, uwierzyłam w 100%. Więc to jest wielka też zasługa i aktorów, i, i, i produkcji krakowskiej naszej, Krysi Lasoń, która yy, nad wszystkim czuwała. Więc yy, wyszło to... Tak jak ja marzyłam, nawet nie potrafiłam tego nazwać, bo ja chciałam powiedzieć o ważnym temacie, o takim, który powoduje, że można się przestraszyć na początku, tak jak jest. zresztą wielu ludzi się, bo jak słyszę słowo adopcja, tak to jest. Muszę, muszę ci to teraz powiedzieć, bo jeden mój kolega oglądał film, powiedział mi takie coś. Wiesz co, Magda, wiesz, bo ja nie jestem taki za bardzo dzieciowym, mhm. Ale zobaczyłem ten film. I powiem ci jedną zmianę, którą mam w sobie. Zawsze zamykałem oczy na ten temat, ponieważ adopcja słowo było dla, dla mnie tożsame z brakiem miłości, z porzuceniem, z bardzo złymi rzeczami. A po tym filmie wydaje mi się, że jest wręcz odwrotnie, że to jest początek pięknej miłości. Że to jest... Dobro, że to są cuda, które zdarzają się tym dzieciom później i i wiesz, jak ja słyszę takie słowa, to to jest miód na moje serce. Ja po prostu wierzę, że taka jedna osoba, która mi to powiedziała, to już dla mnie wystarczy, żeby wiedzieć, że warto było.
0: Warto było. Czy to prawda? po prostu, jeżeli to nie jest do końca, że ty się uparłaś, że pewna misja w tym filmie i pewne wątki muszą zostać pokazane.
1: A ja się nie musiałam upierać na niczym. Nie, nie, nie. Ja chciałam, żeby to wszystko było i to jest ciągle mało. Gdybym mogła, to zrobiłabym. Serial taki, słuchaj, z... 50 odcinków. Wtedy powiedziałabym wszystko, co chciałabym powiedzieć, opowiedziała. Natomiast też nie jestem obiektywna, bo ja tam dużo czasu spędzam. Od dawna znam się z Dorotą Polańską, która jest dyrektorką yy, Ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. I spotkałam się ze scenarzystą Piotrem Jaskiem, któremu, wiesz, kilkakrotnie opowiadałam o tym miejscu, o przypadkach, które znam, o tych, które mnie poruszyły i powiedz... później on tam pojechał, też Dorotkę poznał, wszystkie pielęgniarki, wszystkim właśnie bardzo, bardzo dziękuję tam pracownikom, bo są naprawdę aniołami na co dzień. I, i to on dokonał takiej selekcji, żeby pokazać, a że wiadomo, że nie powiemy wszystkiego, ale z każdej strony pokazać różne przypadki i żeby ich nie spłycić, tak. to lepiej pokazać ich mniej, ale głębiej troszeczkę. Jeszcze do tego stworzyć głównych bohaterów, którzy też będą ciągnąć cały film i będzie nas ciekawiło, co co, co im się przytrafi. I na nic więcej nie musiałam się upierać, słuchaj. I po pół roku, tak jak ci opowiadam, jak zobaczyłam film, okazało się, że wyszły wszystkie sceny, co się też rzadko bardzo zdarza przy montażu. Wszystkie sceny, bo tam wszystko było tak ważne i tak potrzebne w tej akcji filmu, żeby wszystko było jasne, że chyba wypadła jedna scena, zdaje się pierwsza, z tego co zauważyłam, a reszta jest.
0: Mnie najbardziej osobiście uderzyła, najbardziej przeżywałem wątek, nie będę zdradzał za dużo fabuły, ten wątek, w którym dziecko bardzo intensywnie czeka na to, żeby zostać zebrane przez rodziców na święta.
1: I to jest prawdziwa historia. Tak,
0: właśnie o to chciałem zapytać. Tak. Dużo takich historii słyszałaś przed filmem? Dużo.
1: Mhm. Dużo, ale jedna mi została, właśnie takiego chłopczyka. Ten prawdziwy chłopczyk, o którym słyszałam, był mm, młodszy, bo w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym dziecko 5-6-letnie nie mogłoby prze- przebywać i takie jest prawo i tyle. Natomiast to było dziecko, które się tym po pierwsze, żeby zbadać dobrze sytuację mamy, czy na pewno musi oddać dziecko, czy nie można jej pomóc. I to jest, to jest priorytetem. I to są Ważne decyzje, które trzeba podjąć i najważniejsze jest dobro dziecka. I czasem zdarza się tak, że to jest jeszcze trudniejsze niż zwykle. Czyli, że rodzice deklarują, że chcą, bardzo chcą, że pójdą na leczenie, na odwyk na przykład alkoholowy. Próbują, nie udaje się im, znowu podrzucali to dziecko konkretne, tego chłopczyka, o którym ja usłyszałam. I było to bardzo trudne do przerobienia, bo po pierwsze rodzice się miotali, dziecko cały czas chciało do rodziców, później cały czas chciało być w IOP, ale nie mogło tak długo. Natomiast do adopcji w końcu nie mogło trafić, ponieważ nie udało się przeprowadzić tego, uregulować jego sytuacji prawnej. Bo jeżeli się rodzice absolutnie nie nie zgadzają na to, żeby zrzec się praw do dziecka, to dziecko skazane jest na placówki wychowawcze do 18 roku życia, więc jest to bardzo krzywdzące dla takiej osóbki małej.
0: Zdecydowanie. Takie filmy powodują natychmiastową reakcję, to znaczy otwierają się nam serca, zaczynamy na ten temat i słusznie rozmawiać. Nie boisz się tylko tego, że za miesiąc Dwa. Kiedy pojawią się nowe filmy w kinach, zaczniemy rozmawiać o czymś innym. Temat adopcji, temat dzieci, którym trzeba okazać serce, zostanie jakoś zapomniany. Co zrobić, żeby uniknąć tej pułapki?
1: Nie może być zapomniany tak zupełnie. Jak ktoś zobaczy ten film i pomyśli sobie, że chciałby pomóc, to nie zapomni tak do końca. Ja dzisiaj dzwoniłam do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, żeby się tam umówić na jakąś wizytę, z kimś coś tam robimy razem. I Kinga mi powiedziała, właśnie jest u nas pan, który przez twój film, Magda, przyjechał, żeby tutaj nas wspierać, żeby jakoś nawiązać współpracę. Ale jeszcze nie widział filmu. <laughs> Ale, już Ale już się dowiedział. I już wiesz. Ale zresztą no, od dawna ja już tam y, przyciągam. Sami też przychodzą, a w, w ogóle niezwiązani ze mną ludzie, którzy chcą tam pomagać i y, y, interesują się tym miejscem. Więc mnie się wydaje, że to nie jest tak, że ja chcę, żeby to był jakiś nadrzędny temat teraz w naszym kraju no bo przecież bez przesady jest takich tematów dużo. dużo. Natomiast jeżeli zdarzy się coś, co troszeczkę ruszy, a już od 9 listopada, który jest Światowym Dniem Adopcji, bardzo, no, no, ja tak czuję, że mnie to przerasta, że to um, przerasta moje oczekiwania, że na przykład... Do, dotarło do mnie jeszcze coś, słuchaj, czego przed filmem, czyli kilka lat temu, nie widziałam tego koloru. Że jeszcze są dzieci, które są nastolatkami, które wiedzą, że są adoptowane i nieustannie są, yy, wiesz co, czują wstyd z tego powodu. Ja nie wiedziałam o tym.
0: Tak, bo w Polsce jest jakieś takie piętno, które, którym wypalamy, przedstawiamy im do skóry taki znak, może niekoniecznie no więc, zawsze słuchaj, widoczne.
1: Ja się dowiaduję, że 20 lat temu były przypadki, kiedy ktoś adoptował dziecko, żeby zatrzeć ślady, przeprowadzał się do innej miejscowości, tak. żeby udawać, że jest to dziecko biologiczne, bo y, taka informacja powoduje sensację, tak. że, że to jest coś nie tak z dzieckiem, bo przecież ma taką przeszłość, I ten ale ewidentnie... strach, że ale ewidencj- nie, sąsiedzi
0: powiedzą temu tak, dziecku, że ewidencj- jest adoptowany. Ale ewidentnie
1: też coś nie tak z rodzicem, że jest chory, że nie wiadomo tak. co. W XXI wieku staje się to chorobą cywilizacyjną niestety, przez Wiesz, dużo ludzi ma z tym problemy. Trzeba zacząć o tym mówić normalnie, że to nie jest jakieś wielkie halo i że adopcja nie jest czymś, yy, jeżeli rodzice. Właśnie wstydzą się tego, dziecko też zaczyna się tego wstydzić. Jeżeli dzieci w klasie nie znają, nie wiedzą o co chodzi, zaczynają wytykać dziecko palcami, no to działa tylko na niekorzyść. I posłuchaj, jedno na przykład zdarzenie wczoraj, czy to przedwczoraj, sprawiło, że płakałam, bo przeczytałam na Instagramie dziewczyna szesnastoletnia, Napisała bardzo długi post i napisała, że postanowiła przez tą całą naszą akcję 1800 gramów hashtagową i przez to, że tyle na ten temat mówimy, zrobić coming out. Tak to nazwała, że ona też jest dzieckiem adoptowanym i czuje się przez to lepsza że ma cudownych rodziców, jest kochana. Często rozmawiają o tym, skąd się wzięła, jak oni ją poznali, jak bardzo musieli się o to starać, jak bardzo ją kochają do dzisiaj. I ona życzy tego każdemu dziecku. I i postanowiła głośno o tym zacząć mówić i przestać się wstydzić, wiesz co. Jeżeli ja bym wiedziała, że że mój film spowoduje takie myślenie w tej jednej dziewczynce, to
0: już bym wiedziała, że warto było robić. Nasz podcast nazywa się Po stronie kultury. Z założenia i bardzo się tej zasady trzymamy, nie rozmawiamy tu o sprawach prywatnych. Chyba, że narzuca nam to zupełnie inny sposób myślenia. Powiedz mi, czy w prywatnych rozmowach ludzie zaczęli się przed tom otwierać? Nie tylko mówiąc o tym przypadkiem.
1: Bardzo. Mhm. To jest niesamowite, słuchaj, bo ja mam czasem takie Już nie mówię o ludziach, którzy piszą do mnie na przykład w mediach społecznościowych właśnie o swoich dzieciach i dziękują mi, że zaczynam o tym mówić, że jest jeszcze jeden... A nie
0: boisz się takiej sytuacji, do czego dążę, że troszeczkę staniesz się taką ciocią dobrą radą i będziesz musiała za ludzi rozwiązywać problemy? przez to, że do ciebie będą się zwracać z pytaniami, z prośbami o radę. To jest dużo obciążenie. Nie zwracają
1: się do mnie z pytaniami o radę, tylko opowiadają mi o swoich przypadkach, mówią dziękują za to, że w ogóle rozmawiamy na ten temat i jeżeli będą potrzebować porady, to ja wiem, gdzie powinni się zgłosić. Jeżeli mnie zapytają ja nie jestem kompetentną osobą do, do radzenia. Ja mogę tylko powiedzieć im, gdzie, gdzie mogą ścieżka. zadzwonić i ta, gdzie są ludzie, którzy się na tym naprawdę znają. Ale no, wiesz, jakby temat zajmuje mnie od wielu lat i poznałam po pierwsze dużo takich tematów około adopcyjnych, ale jest jeszcze jeden temat, jeszcze mniej znany, czyli rodziny zastępcze. Tak. I z tego powodu postanowiłam też napisać książkę. Dla książki. dzieci przyniosłam, tak. tak, zostawię je. Główna bohaterka Gabi jest właśnie dziewczynką, która mieszka w rodzinie zastępczej. Jej rodzice przybrani wychowują aktualnie siódemkę dzieci, ale już wychowali ponad 30 osób. I znam taką rodzinę, zdarza się, to nie jest fikcja. Ja nie jestem pisarką, więc ja bym takich rzeczy nie wymyśliła. W pierwszej części na przykład Gabi napisała list do Mikołaja, w którym napisała Mikołaju. No nie wiem już o co prosić, bo tak właściwie to już mam wszystko. Proszę cię tylko, żeby jakieś dziecko też spotkała taka historia, żeby ono też trafiło do kochającej rodziny zastępczej. I to jest prawdziwy list. Ja też bym tego nie wymyśliła zła. <laughs> Więc wszystko mi opowiada Edyta i Jarek i nie tylko. I myślę sobie, że to jest... Starałam się, żeby była to ciekawa pozycja dla dziecka, które samo czyta, dla rodzica, który, który może poczytać dziecku, ale też powiedzieć o tym właśnie zjawisku, że tak bywa. Że dzieci czasem nie rodzą się z brzuszka, tylko z serduszka. I nie oznacza to, że są gorsze. Wręcz przeciwnie. Chciałabym, żebyście o tym powiedzieli dzieciom, żeby oni wiedzieli. Ja mam na przykład pięcioletnią córkę, która niedawno tłumaczyła komuś, <głos> ja już nawet nie pamiętam, co ona. czy to ja jej mówiłam, czy słyszę, o czym ja rozmawiam. I ona mówiła, że mama poszła na premierę filmu, w którym tłumaczy, jak dobrze adoptować dziecko. Mhm. A wiesz, no słowo adoptować jest w ogóle trudne, nie?
0: Dla po, pięciolatki. Powiedz, kto powinien przeczytać książki o Gabi? Dostaję recenzje
1: dorosłych, którzy mówią, Fajnie, że sam to przeczytałem, bo przypomniałam sobie o marzeniach dziecięcych. Więc myślę, że naprawdę każdy. Myślę, że ona trafi tylko do dzieci. No, myślałam, jak, jak pisałam, to myślałam sobie o dzieciach siedmiu, ośmioletnich, które zaczynają czytać, które mają dużo obrazków, duże literki, żeby to się fajnie czytało i tak dalej. I są tam przemycone, takie maleńkie wartości, którymi też nie epatuje, żeby to komuś było przykro. Tylko, żeby zaznaczyć, że coś istnieje, żeby to było tematem bardziej w domu niż co ja tłumaczę w książce. Natomiast słyszę, że czytają to starsze dzieci, że rodzice też są poruszeni i, i młodszym dzieciakom czytają, więc myślę, że warto było też.
0: Warto będzie zajrzeć tuż pod nasz link z rozmową. Tam pojawi się konkurs, w którym książki będą do wygrania. Polecamy bardzo gorąco. To co robisz jest nie tylko tym. za chwilkę wyjaśnię wszystko o co chodzi, jest pewnym przełamaniem niezbyt dobrego trendu, który się w Polsce działo od lat. To znaczy aktorzy, ludzie generalnie, nazwijmy to bardzo umownie sławni, wykorzystywali często swój wizerunek tylko do błyszczenia w świetle fleszy, na czerwonych dywanach. Ty i jeszcze parę innych osób zaczęły pokazywać, że to można przekuć na coś bardzo dobrego. Mi się podobał innymi oczywiście to jest bardzo wiele różnego rodzaju apeli, ten apel, żebyśmy na przykład, jeżeli już musimy pojawiać się na premierach filmów, bo musimy, jeżeli musimy się pojawiać się na czerwonych ściankach, to byśmy nie za każdym razem zakładali na przykład nową t- kreację, bo przecież, tak, kurczę, to nasza, nasza ziemia cierpi, <śmiech> prawda? Tak. Czy ty byłaś zrozumiana, kiedy pokazałaś e, w środowisku, kiedy pokazałaś, że swoją sławę, nie bójmy się tego słowa, możesz wykorzystać do czegoś innego niż tylko, no, załatwienia sobie na przykład internetnego kontraktu reklamowego, czy czegokolwiek innego, tylko żeby pomóc ludziom.
1: Zawsze czułam się rozumiana. Mhm. Mm, I też nie jestem pierwsza. Mhm. Jest mnóstwo takich moich znajomych, którzy tak robią i jestem z tego powodu dumna, że dołączyłam do nich, więc nie jestem taką osobą, która zaczęła tak. Natomiast ja prywatnie powiem ci, że ja decydując się na ten zawód nie miałam świadomości z czym on się wiąże, że to jest tyle takich rzeczy pobocznych, ja naprawdę chciałam grać. grać. I tego się nauczyć w szkole słuchaj i po prostu jak dotknęły mnie tam wszystkie rzeczy, o których nie wiedziałam, na przykład to, że promocyjnie ja muszę robić pewne rzeczy. No no, nie wyobrażasz sobie chyba, że ja na premierę nie idę, nie? No nie,
0: nie nie wyobrażam sobie.
1: (laughs) Ale to są... ale też pojawiają się takie wiesz, czarne strony tego zawodu, nie, że każdemu się wydaje, że może zaglądać ci do domu i pytać o różne swoje prywatne rzeczy, ale okazuje się, że nie. Mhm. Że to jest tak, że można sobie... Ja, ja na co dzień naprawdę jestem taką szarą, zwyczajną mamą mhm. i to sobie cenię najbardziej. Ja nie jestem ani matką wariatką, ani mamą, która codziennie coś wrzuca ze swoimi dziećmi, bo nie mam na to czasu. Bo jestem szarym człowiekiem, który miesza zupę i robi lekcje z, dzie- z dziećmi, i bardzo to sobie cenię. Natomiast y, całe takie zamieszanie wokół y, człowieka, który powsta- które powstaje w, przy okazji, na przykład, grania w, jak- w głównej roli w filmie czy w serialu, to mnie wręcz odrzuciło od tego zawodu. Ja sobie w pewnym momencie myślałam, że ja w ogóle nie dam rady. Ja mam taki epizod w życiu, kiedy to przez trzy lata nie byłam na planie zdjęciowym, bo ja myślałam, że to jest zupełnie nie dla mnie. I wtedy to, że ja zaczęłam znowu pracować, to tylko zasługa tego, że pomyślałam sobie, zaraz, zaraz, jeżeli ja nie będę pracować, to też nie będę miała siły do moich akcji charytatywnych. Więc To jest jedyne, co mnie utrzymuje w tym, że jednak warto, że jeżeli ta twarz staje się bardziej znana, a mój głos bardziej słyszalny niż głos dzieci, które wołają o pomoc, czy w Afryce, myślę tutaj o UNICEF, czy w domu dziecka, czy w moim IOP jednodniowego dzieciątka, to, to warto było to wszystko
0: robić. Więc ja się,
1: wiesz, to jest dla mnie w tym kierunku.
0: Wiesz, bo żyjemy w takich czasach, kiedy młodzi ludzie dopiero, w, czy w ten zawód, czy w ogóle nie, nie będący w tym zawodzie, ale niemalże zrobią wszystko dla tych lajków, dla tych serduszek na Insta, e, dla tego, żeby być kupienia. pokazuje pokazujecie, że jednak jest troszeczkę inna droga. Że no oczywiście... tego
1: świata to już nigdy nie zrozumiem. To ja już się czuję z innej epoki, naprawdę. Mhm. To, że ja mam Facebook i Instagram, to ty, tylko dlatego, że Po pierwsze musiałam w pewnym momencie to zrobić, a po drugie to, że chcę mówić tam o dobrych i ważnych rzeczach. Natomiast to, co się tam dzieje, ale to też nie jest tak, że oceniam, to są inne czasy, to są ludzie naprawdę z innego pokolenia i tak po prostu jest, więc ja nie chcę tego oceniać, że to jest gorsze, tylko żeby te dzieci się w tym odnalazły, jakoś chciałabym. A jeżeli nie mają znajomych, tylko znajomi to są ci, którzy lajkują, no to chyba nie jest dobrze. No już są tego przykłady, więc taka, no nie wiem, jak to tam będzie.
0: Jakiego typu twórcą, aktorką jesteś? Zaglądasz na box office i patrzysz, jak się film ogląda? Patrzysz na liczby sprzedanych egzemplarzy książki?
1: Nie, jeszcze nigdy nie patrzyłam, ale myślę, że teraz spojrzę. Mhm. Że teraz jest to dla mnie niezwykle ważne, bo nawet, ale wiesz co, pierwszy raz przy tym filmie mam coś takiego, bo yy, zawód, aktor to zawód, który zawsze powoduje, że ktoś cię ocenia. Tak. Że nieustannie, ktoś, jak ja zrobiłam pierwszą taką dużą produkcję, to był Oficer i zaczęłam czytać komentarze ludzi i okazało się, że, że po prostu... Albo większość, którą ja widziałam, albo większość tak pisała, już teraz tego nie wiem, ale ja widziałam tylko, że tam po prostu, że źle gram, że jestem brzydka, że mam koński uśmiech i tak dalej, no to ja tak już grzecznie tak sobie przeczytałam to i słyszałam, okej, umiem jeszcze parę innych rzeczy, nie muszę być aktorką, nie? (śmiech) Później postanowiłam sobie, że że po prostu nie będę tego czytać i udaje mi się do dzisiaj, a teraz myślę sobie, że pierwszy raz w życiu oderwałam się od tego, żeby czekać na ocenę, że ja naprawdę czuję, że w tym filmie słuchaj, powiedziałam coś więcej niż pokazywanie, udowadnianie, że jestem dobrą aktorką, bo nie o to w tym chodzi. Więc zależy mi na czymś kompletnie innym i pierwszy raz tak bardzo mi na tym zależy, żeby dużo ludzi zobaczyło ten film, żeby on dotarł właśnie do każdego z was i Jestem zainteresowana tym, że w poniedziałek sprawdzę, czy w ten pierwszy weekend otwarcia dużo ludzi poszło, czy nie, bo mnie to bardzo interesuje, ale z innych powodów niż kiedyś.
0: Jeszcze jedna rzecz a propos filmu. Wiele osób, które śledzi tak zwane środowisko rapowe, hip-hopowe, będzie bardzo zdziwionych. Jak człowieka, który był oceniany jako gruboskórnego, posiadającego twardy pancerz, odczarowaliście troszeczkę i pokazaliście jako... No grupsona z wielkim sercem. Mnie się wydaje, że on zawsze był
1: postrzegany jako są z wielkim sercem. Tak, tak. Ja. środowisko <laughs> hip potrafi troszeczkę inaczej pewne Naprawdę? rzeczy oceniać. Tak. No nie wiem, ja poznałam koleżę na planie i okazało się, że jesteśmy bratnimi duszami, że moglibyśmy przegadać parę godzin i na pewno nie będziemy się nudzić, więc dla mnie no, to jest zjawisko. Człowiek, fajny. Tak, no szczerze mówiąc, ja do Krakowa jadę na jego koncert nawet <laughs> z córką, więc. Mm pięknie zagrał i jak pierwszego dnia przyjechał właśnie taki zdenerwowany, bo to jego pierwsza, pierwsze takie wystąpienie i nie wiadomo, czy umie, czy co i tak dalej, to, to ja tak starałam się go uspokoić i mówić Grubson, ty tylko bądź sobą, ty musisz tylko być dobry i nic hmm. poza tym, ale ja przed chwilą z tobą rozmawiałam. Ty ty taki jesteś. Nic nie graj, nic nie udawaj. I myślę, że wypadł pięknie. Wypadł
0: pięknie, zgadzam się. Jak myślisz, która rola najbardziej się za tobą ciągnie i o którą rolę najczęściej ludzie pytają? W szczególności w kontekście powrotu.
1: no, ciągnie to takie nieładne słowo, powiem. Ci. A nic się za mną nie ciągnie, dzięki Bogu. Tak, żebym nie czuwała, że, 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 że. Nie że... wiem, że żartuję. Mówię Ci tylko, że jeżeli się coś ciągnie, to jestem z tego wiem. szczęśliwa hmm. z tego powodu, bo bardzo często ludzie pytają mnie o ladies.
0: Tak jest.
1: I ostatnio Ale w sieci... po prostu nieustannie. To jest coś niebywałego, bo coraz młodsze osoby, do których też to dociera i mówią mi, że spotkałam dziewczynę taką dwudziestoletnią, a ona mi mówi, że 10 razy widziała ale Ladies. Słyszę, matko kochana. Ty widziałaś 10 razy? i ona.
0: Ale pytam, czy ile razy ty widziałaś, czy aż tyle? Dwa. Dwa. Mhm. No dobra. Andrzej Saramonowicz jest niezwykle zapracowanym człowiekiem. No Wystawia bardzo. testosteron w Częstochowie, a jednocześnie wczoraj przeczytałem, że u pani Krystyny Janty będzie wystawiał Mrożka w teatrze. No więc powiedzmy sobie wprost, jest coś na rzeczy, te zdjęcia czasem się pojawiają, czy nie ma nic na rzeczy? No zobaczymy. Na
1: mm-hmm. pewno jest na rzeczy to, że my się spotykamy od 10 lat i mm-hmm. bardzo się lubimy. I to jest energia, której nie możemy zmarnować. Więc niedawno też wywiesiłam takie zdjęcie, że, że, że się widziałyśmy i że musimy razem zrobić film. A czy to będzie ten, czy inny, zobaczymy, mm-hmm. ale my coś
0: razem zrobimy. Ten film też pokazał wielu dziewczynom, jaką siłą mogą być kobiety. Pamiętam te różnego rodzaju recenzje, nie krytyków, ale właśnie te opisy na mediach społecznościowych, tą dobrą stronę mediów społecznościowych, które pokazały, że kobiety razem to nie tylko walczą ze sobą, ale też potrafią mieć taką wspólną siłę. Bardzo mhm.
1: dużo jest takich, dużo mi to też mówi ja też to widzę, że wspieramy się bardzo.
0: Mhm. Komu polecisz film 1800 gramów? czy tylko mają obejrzeć ludzie wrażliwi, do których wiadomo, że to dotrze, którzy się wzruszą, wyciągną chusteczkę. Kogo byś tak celowo wysłała na ten film?
1: Wysłałabym na ten film po prostu osoby, które szukają dobra. Ja tak postrzegam Interwencyjny Ośrodek preadopcyjny w Otwocku jako miejsce, które wypełniane jest miłością i dobrocią. I... Na samym początku właśnie, każdy pytał, dlaczego ja tam jeżdżę, dlaczego się dowiaduję i tak dalej. I ja mówiłam, no nie wiem, ale po prostu, no wiadomo, że że gdzieś tam u podstaw było to, że chciałam im jakoś tam, jakoś ich wesprzeć, ale też z czysto egoistycznych powodów. Ja wychodzę stamtąd i mam skrzydła. Ja przestaję myśleć o wszystkich strasznych rzeczach, które dzieją się na świecie, przestaję myśleć o swoich problemach, które stają się maleńkie, tylko myślę sobie, jak mało trzeba, żeby dać szczęście, naprawdę mało. Czasem w najgorszym po prostu, za przeproszeniem dupie się człowiek znajdzie i wystarczy jedna osoba, która wyciągnie rękę. Żeby uwierzyć, że może być lepiej, że życie jest piękne, że dobro istnieje, no to wszystko banalnie brzmi, co ja mówię. Jak to słyszę teraz na głos, to mi się wydaje, że banalnie. Ale, nie, ale wiesz co,
0: właśnie to mówisz ważne rzeczy, bo wiele osób załamuje się życie, podejmuje naprawdę drastyczne, bardzo drastyczne kroki, tak. załamuje się, nie wiedząc, że zawsze jest wyjście z sytuacji, tylko ktoś musi się znaleźć, kto to, tę rękę wyciągnie.
1: O teraz sobie pomyślałam, że bardzo chciałabym tam na ten film wysłać młode osoby. Mhm. I już takie kilkunastoletnie młode osóbki często do mnie piszą też Ym... i mówią, że przez to. Yy, że tyle czasu spędziły ze mną i zobaczyły, co robię, to nagle przyszło im do głowy, żeby wolne pół soboty spędzić w domu starców na przykład. Mhm. Bo akurat w ich miasteczku jest dom starców, tam są osoby, które nie dowidzą, nie mogą czytać i jeżeli pójdziesz tam na godzinę i poczytasz komuś książkę, to jest początek nowego ciebie. Mhm. Ja bym to tak powiedziała i no zachęcam do tego, żeby pomyśleć o innych i przestać myśleć, że na przykład ktoś ma mało lajków i jest na przykład załamany. Mhm. Chociaż też ja mówię, ja nie neguję tego wszystkiego, bo to jest, wiesz, nigdy nie krytykuję po, po zachowań innych ludzi.
0: Magda, na koniec bardzo poważne pytanie dotyczące tego, co się dzieje u nas w kraju ogólnie, ale nie będzie to sytuacja polityczna, a bardziej sytuacja społeczna, ponieważ w Polsce od dłuższego czasu toczy się bardzo poważna dyskusja na temat tego, czy młodzi ludzie są przystosowani do zakładania rodziny. Czy wiedzą, z czym się wiąże macierzyństwo, rodzicielstwo? Czy szkoła ich do tego odpowiednio przygotowuje? Czy wiesz, że dołożyłaś kamyczek do tego?
1: Myślę, że tak, ale nie tylko filmem, ale też na przykład jest Komitet Ochrony Praw Dziecka, z którymi niedawno się związałam i też Probono oni robią taką akcję Mądre Rodzicielstwo. Widocznie też są tym zatrwożeni. I tam staramy się mówić głośno o tym, mm, jak można pomóc ludziom, którzy właśnie troszeczkę są zagubieni, tak jak mówisz. I dobrze, ja się cieszę, że zaczynasz ten temat, bo wiesz, ja teraz dużo rozmawiam, mam mam takie spotkania też z publicznością, albo z okazji książki, albo z okazji filmu i... Niezwykłe spotkanie miałam niedawno, na którym właśnie kilka osób powiedziało mi, że właśnie ma dzieci adoptowane i tak dalej i że to są takie, a takie trudności, że fajnie, że jest taka poradnia w Warszawie, a ciekawe, czy gdzieś indziej jest. Natomiast ja tak później mówię, ale ale czy w ogóle macierzyństwo wam się wydaje czymś łatwym? I wszyscy powiedzieli, że to jest po prostu trudne. Ja nie wiem, czy to jest trudniejsze w naszych czasach, czy o co chodzi, ale to jest zadanie do wykonania i trzeba się nad tym zastanowić i nie szukać mody, nie szukać gotowego rozwiązania, recepty idealnej na wychowanie, bo przede wszystkim, znaczy ja jestem osobą, która czyta poradniki, która się dokształca, która chce wiedzieć więcej, ale wszystko przesiewam przez siebie, a głównie przez moje dzieci. Więc myślę sobie, że do tego nakłaniam każdego, że fajnie jest słuchać, rad i tak dalej, i tak dalej. Natomiast każdy z nas jest innym człowiekiem i każde dziecko jest innym człowiekiem i jeżeli będziemy traktować je poważnie, czyli pytać o jego potrzeby, obserwować i być z nim jak najwięcej, to chyba podstawa, to to będziemy wiedzieli, jak z nim postępować. Do tego nakłaniam najbardziej. Chociaż są pewne podstawy, których naruszać nie wolno i na to nigdy nie pozwolę. Na przykład to, że dzieci nie można bić, nie można im dawać nawet klapsów. I słyszę ostatnio głosy, że znowu to powraca, że to jest dobra metoda wychowawcza. 2019 rok, nie? Nie wierzę w to, nie wierzę. Ja dziesięć lat temu albo jedenaście lat temu zrobiłam pierwszą kampanię "Kocham nie bije i są badania na ten temat wszystkie, ale zresztą no wystarczy pomyśleć, żeby wiedzieć, że jeżeli jesteś kimś mniejszym, kimś kto nie ma siły i z, jesteś tłuczony z jakiegokolwiek powodu, to powoduje tylko frustrację a później rodzi agresję na innych polach tego dziecka, na innych, bo bo gdzieś trzeba się wyżyć przecież. Więc na pewno nie wolno tego robić. O, tyle chciałam powiedzieć. A ja na koniec,
0: dziękując za rozmowę, powiem, że ja bym wysłał na ten film także wszystkich tych, którzy się gubią, czy w tym świecie, gdzie rola kobiet jest bardzo mocno zarysowana ostatnio i bardzo dobrze, gubią w tym, czy potrafią być dobrym ojcem i co to wszystko znaczy, bo ten wątek pominęliśmy, a wydaje mi się o bardzo jejku, istotny.
1: Oj, dziękuję, że to mówisz, jako tata. No tak.
0: Dziękuję ci pięknie. Magda Ruszka była naszym gościem, zapraszamy bardzo się na film 1800. Zapraszam gramów, gorąco. A w księgarniach szukajcie książek o Gabi. Gabi, a właśnie że jest pięknie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.